0: Bonjour, vous écoutez l'épisode numéro 52 de Parlons Divorce avec Karine. Pour cet épisode numéro 52, nous allons aborder les différentes étapes de la procédure de divorce. Alors pour ces différentes étapes, je vais aborder les différentes étapes, aussi bien du point de vue juridique, mais également du point de vue émotionnel. Parce que vous le savez maintenant, si vous écoutez mes épisodes, je suis convaincue qu'on ne peut pas distinguer l'aspect juridique de l'aspect émotionnel. Tout est extrêmement imbriqué et le fait d'avoir conscience que ces deux éléments sont liés vont vous permettre de mieux avancer dans cette procédure qui est une procédure délicate. J'aime bien, pour pouvoir parler de cette étape du divorce, de parler de trois périodes. On va parler de l'avant-divorce, on va parler du pendant, c'est-à-dire pendant la procédure, et on va parler de ce qui se passe après. Ce qui permet pour vous aussi de visualiser un petit peu les choses parce que c'est un, une, une des étapes que vous connaissez avant, pendant, après. Alors on va commencer par le avant. Qu'est-ce qu'il se passe avant d'avoir pris la décision Qu'est-ce qu'il se passe avant d'avoir engagé la procédure de divorce C'est une période que qui me semble importante d'aborder Souvent qu'on n'aborde pas avec l'avocat, on va le voir quand on a décidé. Mais cette période avant, c'est une période qui est source de sentiments très différents, de sentiments de culpabilité, de peur, de doute, et qui crée ce qu'on appelle de l'insécurité. Donc cette période de l'avant, je veux en parler, euh, parce que moi je rencontre aussi beaucoup de personnes qui sont dans cette période-là, de cet avant. Et cet avant, il faut le prendre en considération en tant que tel, et non pas se lancer tout de suite dans la procédure quand on est encore au stade de la réflexion. Donc avant d'engager une procédure de divorce, on est dans ce questionnement du couple. Et là, je vais distinguer parce que dans le couple, il y a celui qui s'interroge un peu sur son couple et qui est en train de douter de la longévité de l'histoire, et puis il y a l'autre qui est un peu plus spectateur, qui comprend pas pourquoi l'autre ne va pas bien. Alors le premier qui est en train de douter, il y a plein de choses qui se mélangent dans sa tête, la souffrance de la situation... Le, la peur d'abandonner une famille. Donc c'est une situation qui est extrêmement complexe et c'est la raison pour laquelle j'ai consacré un épisode entier à cette question que j'appelle le choix. C'est l'épisode numéro 2 sur lequel je vous conseille de vous reporter. C'est un épisode sur lequel on aborde clairement cette période du choix, cette période de l'avant, cette période qui est remplie de doutes, qui est remplie d'inquiétudes et d'incertitudes. Sur cet aspect-là, vous irez écouter le détail, mais c'est vrai que j'invite souvent les personnes à venir se centrer sur leur ressenti profond. Je suis convaincue que personne ne peut décider à votre place. Personne ne peut savoir ce qui sera bon ou pas pour vous. Parfois, on me demande mon avis en me disant, mais qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que je dois partir ou rester Je leur dis que si c'est moi qui réponds à cette question, on ira forcément dans la mauvaise direction. Parce que je ne peux pas prendre la décision pour vous et que c'est une question qui est tellement à l'intérieur de vous. Faites-vous confiance et prenez le temps de vous écouter. Dans cet épisode, je vous donne différents outils pour apprendre à aller s'interroger, pour vous aider à faire ce meilleur choix. Et on peut aussi, dans ce moment-là, être accompagné par un, par un psychologue euh, parce que c'est souvent des moments qui sont source de grande tristesse, qui sont sources d'isolement. On a le, le un des époux qui se renferme un peu sur lui. Et ce qui est terrible dans ce moment-là, c'est que l'autre... L'autre membre du couple, qui lui est un peu spectateur de tout ça, qui lui ne s'interroge pas sur son couple, voit l'autre ne pas aller bien, hein, se renfermer. Et là, ce qui est terrible dans ce moment-là, c'est que l'autre qui voit son époux épouse aller moins bien va rentrer dans un système qui est souvent catastrophique et qui va, sans qu'il s'en rende compte, accélérer finalement la procédure de séparation. Je vois beaucoup de couples pour lesquels celui qui euh, est spectateur de la situation, qui voit son, son époux épouse ne pas aller bien, va se mettre dans un mode, ce que j'appelle le mode de reproche, va lui dire que finalement euh, euh, il n'est jamais, elle n'est jamais présente dans le couple, euh, qu'il ou elle s'isole, qu'il se passe plus rien en famille, qu'il n'y a plus de projet commun, etc. Et en fait, sans s'en rendre compte, ce, ce, ce fonctionnement de reproche, malheureusement, ne va faire que accentuer la décision de l'autre qui doute un peu de son couple. Et j'ai envie de dire, si on veut sauver son couple et si on sent que les choses ne vont pas bien, véritablement, éviter le mode reproche. Ça ne marche pas. On n'arrive pas à reconstruire un couple quand on est sur le fonctionnement du reproche. J'ai consacré beaucoup d'épisodes au couple parce que vous le savez, c'est un sujet qui, qui me passionne et j'ai beau faire des divorces, euh, si on peut sauver un couple, ça me semble toujours une solution euh, intéressante pour toute la famille et pour ça, je vous reporte à quatre épisodes. Le premier, c'est l'épisode numéro 13, qui s'appelle Pourquoi les couples divorcent. Vous trouverez à l'intérieur de cet épisode plusieurs clés pour comprendre effectivement pourquoi le système de reproche, ça fonctionne pas. Et c'est pas comme ça qu'on sauvera à son couple. L'épisode 25 également sur l'amour véritable. Ensuite, l'épisode 32 sur la jalousie et ses dégâts. Et enfin, l'épisode 37 sur les règles d'or du couple. Donc j'ai envie de dire, quand on est dans cette période d'avant, les épisodes à écouter sont ceux sur le choix, quand on est dans « se questionner, à douter », et quand on veut être aussi dans une reconstruction de couple, parce qu'avant, il peut aussi y avoir une question de reconstruction de couple, on ne va pas nécessairement au divorce. Et moi, j'aime beaucoup, en tant qu'avocat, aussi imaginer cette hypothèse-là. Est-ce qu'il y a une possibilité de reconstruction du couple Et c'est pour ça que j'ai fait ces quatre épisodes, l'épisode 13, 25, 32 et 37, pour aider au questionnement pour peut-être trouver des solutions pour être dans une reconstruction. Un autre épisode qui peut vous aider aussi sur la période d'avant, c'est l'épisode numéro 43. Parce que dans, dans cette période d'avant, euh, ce qui est très prégnant chez euh, chacune des personnes qui sont confrontées à cette situation, c'est la peur. En fait, je vous l'ai déjà expliqué, notre cerveau, il est là pour nous protéger. Et souvent, notre cerveau, pour nous protéger, il veut nous éviter le changement. Et pour nous éviter le changement, il nous emmène plein d'informations sur la peur. Plein d'informations qui nous disent « mais attention, tu ne vas pas y arriver, tu n'auras pas assez d'argent, ça va mal se passer ». Et ça, ce sont des informations quelque part qui nous sont données pour nous empêcher d'aller vers un changement. Tout ça, c'est normal, mais c'est important de le savoir pour comprendre pourquoi, dans cette période avant, on bloque et c'est compliqué je trouve que c'est important que l'avocat le sache également parce que c'est très souvent qu'on a dans notre bureau des personnes qui disent « je veux divorcer » et pour autant, qui n'arrivent pas à engager les choses. Et moi, je leur indique, mais c'est normal. C'est qu'elles sont encore dans la période de l'avant et que cette période d'avant n'est pas terminée et qu'elles sont encore dans un fonctionnement normal. Ne, ne, ne vous dites pas que c'est pas normal. C'est normal d'avoir peur, c'est normal de douter et qui fait que c'est compliqué d'aller directement vers la procédure judiciaire. Et ce temps de l'avant, il faut le respecter. Il n'est pas anormal. J'ai eu une personne la dernière fois très touchante qui me disait, mais je comprends pas, c'est moi qui le veux, ce divorce, et pourtant j'y arrive pas, et je suis pas bien, et, et, et je me sens mal. Et j'ai pu lui expliquer, mais que c'était complètement normal. Parce que prendre une décision comme celle-ci, qui est une décision qui est difficile, qui est source de beaucoup de culpabilité, j'ai d'ailleurs même fait un épisode sur la souffrance de celui qui quitte pour expliquer que toute cette période-là, nos cerveaux a besoin d'un temps d'adaptation. Il a besoin aussi d'accepter lui-même qu'on ait pris cette décision. Donc cette période d'avant, elle prend du temps, elle est source d'émotions très différentes qui sont normales et qui doivent être entendues aussi bien par l'avocat que par vous-même pour être certain que lorsqu'on engage la procédure de divorce, on a pu faire quelque part ben déjà le deuil de certaines choses et qu'on a pu exprimer toutes nos inquiétudes, toutes nos peurs et que ça y est, on est prêt à s'engager cette fois-ci dans la phase du divorce. Après avoir vu la période de l'avant, maintenant on va voir la période de pendant. On est pendant la procédure de divorce. Donc là on est, j'ai envie de dire, souvent beaucoup plus en lien avec l'avocat. Euh, parfois d'ailleurs cette période de l'avant est complètement passée, quand on rencontre l'avocat, on est déjà très décidé dans sa procédure, parfois on ne l'est pas, et c'est là où je vous dis, l'avocat doit avoir cette subtilité de cerner à quel moment le client se trouve. Donc là, on a franchi les dernières étapes, et on est dans le pendant la procédure. Là, je vous parle des couples qui sont mariés, parce que euh, pour les couples qui ne sont pas marié, il n'y a pas de procédure de divorce en tant que telle. Par contre, il y a des procédures sur la séparation, mais ça, j'en ai déjà longuement parlé dans les anciens épisodes, qui vont concerner les enfants, éventuellement une maison. Et j'ai envie de dire, finalement, dans les deux cas, que vous soyez marié ou pas marié, la question de la procédure va se poser en deux termes. Est-ce qu'on va être sur une procédure amiable ou est-ce qu'on va être sur une procédure judiciaire Une procédure amiable, ça veut dire quoi Ça veut dire que... On a décidé de divorcer, l'autre époux épouse est, semble-t-il, quand même d'accord pour cette procédure et on est capable de l'envisager à l'amiable. Ça veut dire qu'on est capable de prendre des décisions nous-mêmes sur notre séparation. Dans ce cadre-là, si on est capable de prendre nous-mêmes des décisions sur notre séparation, on peut être sur une procédure qui se dit amiable. Techniquement, c'est le divorce par consentement mutuel, c'est-à-dire un divorce dans lequel vous allez décider avec l'aide de vos avocats, des conditions de votre séparation. Et dans ce cadre-là, donc c'est pas un juge qui va décider pour vous des conditions de votre séparation. Mais pour ça, il faut être d'accord sur l'ensemble des points de votre séparation. C'est l'épisode numéro 4 qui explique comment fonctionne le divorce par consentement mutuel, pour lequel vous pouvez vous reporter pour plus de détails. Donc, pendant cette procédure, soit on est sur le choix d'une procédure amiable, soit on est sur le choix d'une procédure judiciaire. Pour ceci, vous pouvez vous reporter à l'épisode numéro 5, le 40 et également le 31 qui seront euh, des épisodes pour vous aider pour, sur les explications sur ce type de procédure. Donc, Dans une procédure judiciaire, c'est dans le cas où on n'arrive pas à se mettre d'accord et que dans ce cadre-là, on a besoin qu'un tiers, un juge, vienne prendre des décisions à notre place, parce qu'on n'est pas d'accord. Ça arrive, par moment. soit un des époux ne veut pas divorcer, ou alors qu'il n'est pas d'accord sur les conséquences. Et dans ce cadre-là, on a besoin de faire appel à un tiers, à un juge. Mais entre cette procédure amiable et judiciaire, euh, avant de se lancer dans l'une ou l'autre, on a un moment de friction. Parce que celui qui décide, et puis souvent préférer une procédure amiable. Moi, je connais pas de, de clients qui me disent « je veux absolument une procédure judiciaire, tout le monde euh, voudrait une procédure qui se passe le mieux possible ». Et c'est là où on va rentrer dans une période assez particulière, mais une période nécessaire, c'est la période du conflit, la période des désaccords, la période des des frictions dans les, dans les moments où on n'est pas d'accord avec la position de l'un ou de l'autre. Et c'est un un moment qui est aussi assez particulier et difficile parce que on a vécu des années avec une personne, avec qui on s'est aimé, et d'un seul coup, souvent, les gens me disent « mais je la reconnais pas, c'est quelqu'un d'autre ». Et effectivement, dans cette période donc du pendant, chacun va avoir un positionnement qui va être différent de celui qu'il avait lorsqu'il était en couple. Là, d'un seul coup, on se retrouve avec deux parties différentes, avec des intérêts par moments différents, qui vont faire naître des conflits, et même certains me parlent de combats. Alors moi j'aime bien aller sur plus ce que j'appelle des négociations plutôt que des combats, mais c'est une période qui se vit de façon de façon conflictuelle. Pas tout le temps nécessairement, mais souvent. Et là où je vais peut-être vous surprendre, mais ce conflit, il est parfois aussi nécessaire. Alors pourquoi c'est nécessaire de se battre Alors, Je ne pas forcément parler de se battre, mais le conflit et le désaccord, il a une utilité dans la séparation. Et qu'on le veuille ou non, ce conflit est là aussi pour aider à la séparation. Et le fait, par moment, d'être en colère contre l'autre, en disant « mais je comprends pas pourquoi il prend telle et telle position par rapport à la situation », ce conflit, cette colère, est un élément qui aide à la séparation. Et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas non plus en avoir trop peur. Moi, j'ai des gens qui sont souvent terrorisés avec le conflit même parfois même l'avocat euh, malgré ce qu'on peut croire, il aime pas le conflit, il voudrait toujours que ça roule. Et je crois qu'en tant que professionnel, il faut aussi que on l'accepte cette période en ayant conscience qu'elle est nécessaire dans le dans la construction et qu'elle aide aussi et elle accompagne le système psychologique de la séparation. Parce que c'est compliqué de se séparer, c'est difficile. Et la colère, elle va venir aider dans ce processus de séparation, dans ce processus de deuil, de la famille, de l'autre. Et donc ce conflit, s'il existe, n'en ayons pas peur, sachons l'aborder en disant qu'il va aussi nous servir à la séparation, mais plutôt que d'être sur un conflit, j'ai envie de dire, destructeur, soyons sur un conflit constructif. Et c'est pour ça que j'ai consacré deux épisodes à ce sujet. L'épisode numéro 27, « Comment gérer le conflit lors des séparations ?» et l'épisode 46, « Conflit et lâcher prise ». Véritablement, je vous invite à vous reporter à ces deux épisodes parce que euh, ils vont vous permettre de comprendre comment on peut faire du conflit quelque chose de constructif, qu'il n'y a rien de malsain à ne pas être d'accord. Par contre, à un moment donné, ce qui devient malsain, c'est lorsqu'on veut gagner l'un sur l'autre. Et il y a toujours une période comme ça, je le vois bien, c'est ce moment où on se dit « mais non, mais moi je veux gagner quelque chose ». Si on est sur un combat pour gagner sur l'autre, c'est là où on se perd. Et moi, j'adore travailler sur ce sujet-là, c'est de dire « le conflit, il existe, il est normal, par contre, dans quelle direction on le mène ?» Et continuellement, et je, je, je garderai ce fonctionnement-là avec mes clients, même si par moment on me dit « ah mais non, mais je veux gagner sur l'autre ». Mon but, c'est que vous puissiez gagner pour vous, pour que vos besoins personnels soient remplis, et peu importe ce qui se passe pour l'autre. J'ai l'habitude de dire, je l'ai encore eu là, récemment dans un dossier, on avait obtenu ce que quelqu'un voulait, et puis, d'un seul coup, il se met à regarder chez, chez son ancienne épouse, et puis il dit, mais oui, mais elle, est, elle a ça finalement, elle a obtenu un, un logement gratuit, euh, et finalement, j'ai l'impression que j'ai pas gagné. Et je dis, mais ça veut dire quoi gagner si on se met à regarder ce que j'appelle dans l'assiette de l'autre ce qu'il a, on sera toujours insatisfait. Il y aura toujours un voisin, quelqu'un qui aura plus. Apprenons à regarder ce que nous, nous avons besoin. Si notre besoin est rempli, si c'est juste pour nous, alors on doit avancer. Mais voilà, on est des êtres humains, on est des êtres de relation, où la jalousie prend parfois le dessus. Et c'est notre travail, je pense, d'amener sur une décision qui sera celle qui correspond aux besoins de notre propre client. Et pas dans le combat contre l'autre, mais un combat pour soi, pour ses propres besoins. Je, je sais que cette philosophie, elle peut être compliquée, et puis que ça peut être très particulier. Quand on est dedans, on comprend pas tout de suite. Mais moi, je prends le temps dans, dans chacun des dossiers pour amener sur cet aspect-là, parce que je sais que c'est ce qui va créer de l'apaisement pour soi et pour les membres de la famille. Donc, sur cette situation du conflit, gardez en tête que premièrement, c'est normal, c'est peut-être même sain parce que ça aide à la séparation et que le conflit, il est possible de le gérer, de le faire avancer si on est dans une approche du conflit un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude et c'est ce qu'on fait dans mon cabinet. Et vous pouvez aussi, pour comprendre ma philosophie sur la gestion du, du conflit, écouter l'épisode numéro 7 sur le, le droit collaboratif. Alors on ne peut pas en faire dans tous les dossiers du droit collaboratif mais c'est véritablement... Ça permet de comprendre comment est-ce qu'on peut dans un dossier, tout en, en prenant conscience qu'il y a un désaccord, respecter quand même les besoins de l'un et de l'autre et de parvenir à une décision qui sera saine pour tous les membres de la famille. Et que vous verrez, on en ressort beaucoup plus grandi plutôt que de se dire qu'on a gagné sur l'un ou sur l'autre. Donc vous comprenez bien que toute cette période du pendant, euh, quand on est en conflit, ça peut prendre du temps. Et souvent quand on divorce, on veut toujours que ça aille vite. Et c'est souvent une première demande, on veut que ça aille vite. Et puis, parfois, le, le dossier, il traîne. Et moi, j'ai pu me rendre compte que souvent les gens disent, ah, mais ça traîne à cause soit de l'avocat ou du notaire ou c'est à cause de l'autre où ça traîne. Mais je peux vous dire que dans 90% des cas, quand le dossier traîne, c'est simplement parce que on a encore besoin d'être en lien avec l'autre et que le conflit n'est pas réglé et que tout ceci prend du temps. Et donc, par moment, on va dire « Ah, mais c'est la procédure qui prend du temps ». Vraiment, hein, d'expérience, je me rends compte que quand un dossier bloque, c'est souvent parce que le travail que le conflit doit faire et cette avancée qui est nécessaire ne se fait pas. Et qu'il y a encore, consciemment ou inconsciemment, c'est souvent inconscient, le besoin de lien avec l'autre. Et tant que il y a encore ce besoin de lien avec l'autre, ben, la procédure n'avance pas, on va bloquer, moi j'appelle ça parfois pour des détails, mais pour les gens c'est pas des détails, parce que ils n'ont pas encore complètement rompu avec l'autre. Donc c'est pour ça que dans cette volonté d'avancer vite, il faut avoir conscience que si parfois ça n'avance pas vite, c'est parce que c'est tout le temps nécessaire à votre cerveau, à votre corps, à votre âme, pour accepter cette séparation de se faire, et que ceci peut prendre du temps. Donc dans cette période euh, cette période du pendant, euh, donc on a cet aspect psychologique, vous l'avez compris, mais on a évidemment toutes les questions techniques. Et la question qui souvent vous inquiète le plus, c'est celle qui concerne vos enfants. C'est euh, mais quelle décision on prend pour les enfants Est-ce qu'on met en place une garde alternée ou pas une garde alternée euh, Pour cela, je vous invite à écouter les épisodes numéros 38 et 47 ce sont deux épisodes sur euh, les enfants dans la séparation, les modes de garde, est-ce que la résidence alternée est une bonne ou une mauvaise idée Allez écouter ces épisodes. Euh, c'est également, pendant cette période, les questions de la prestation compensatoire, qui est un sujet important dans les procédures de divorce. Pour ceci, c'est l'épisode numéro 12, dont je vous conseille l'écoute. Donc, tous ces aspects juridiques, votre avocat, bien sûr, vous accompagne sur ces questions-là. Vous avez le droit de poser toutes les questions. Et surtout, quand vous ne comprenez pas Demandez. Il n'y a jamais de questions idiotes ou autres. Le droit, c'est technique. La prestation compensatoire, c'est extrêmement technique. Posez toutes les questions. Vous devez tout pouvoir comprendre. Il n'y a rien qui doit être incompréhensible ou pas clair ou autre. Vraiment, ce sont des sujets comme c'est du droit. Souvent, on dit, oh, ben c'est compliqué, c'est technique. Non, il n'y a rien qui ne doit pas être compréhensible. Et pour tout le monde, qu'on ait fait des études ou pas d'études de droit, donc ça doit, vous devez comprendre. Et si vous n'avez pas compris, reposez la question à votre avocat. Je reviens sur le, le, le procédé, donc on a parlé de la période avant la procédure, ce qui pouvait se passer pour vous. Je vous ai donné quelques outils pour essayer de vous aider à avancer dans votre choix. Ensuite, on a fait la période pendant la procédure, ce qui se passe techniquement, cette période de conflit, ce choix des procédures, les questions techniques et juridiques que vous aurez à vous poser. Pareil, vous avez le renvoi à d'autres épisodes pour vous aider à aller plus loin sur ces questions-là. Et ensuite, on a l'après. Alors, se dire, mais pourquoi on va parler de l'après Parce que finalement, là, le travail d'avocat, il est terminé. C'est important qu'on en parle parce que il y a quand même un après-divorce. Ou parfois, en tant qu'avocat, moi, je suis présente. Parce que des fois, c'est nécessaire. C'est pas toujours facile d'appliquer une décision de justice. Et puis, c'est une période qui est très particulière où je vois, moi, chez mes clients, un mélange. Par moments de soulagement et puis par moments, moments de tristesse aussi. Et ça, souvent on est un petit peu perdu, on se dit « Mais pourquoi Je suis triste alors que ça y est, c'est terminé. » C'est une vraie épreuve, une procédure de divorce. On passe par des états émotionnels tellement différents que le moment où ça s'arrête, il y a parfois presque un petit moment un peu de vide et euh, qui peut générer une forme de tristesse. Donc il n'y a pas de mal, pareil, à être encore accompagné sur cette période-là. Euh, c'est plutôt aussi normal d'être dans cet état-là. Par contre, ça ne doit pas perdurer. C'est-à-dire que si on sent quelque chose une tristesse qui perdure après, c'est important de se rapprocher de certains professionnels pour être aidé à en sortir. Euh, j'ai fait plusieurs épisodes sur ces sujets-là, c'était qui s'appelle comment sortir de la souffrance. Euh, vous pouvez aller écouter l'épisode numéro 47 et puis l'épisode numéro 41 qui sont des épisodes qui peuvent vous aider après le divorce parce que c'est jamais tout tout n'est pas forcément limpide mais en tout cas, on ne peut pas rester sur un état toujours de tristesse après cette période-là. Ça doit être le moment de se dire, OK, la procédure est terminée, je dois aller bien. Je dois trouver les clés pour aller bien. Et tout en ayant pareil en disant, ce n'est pas anormal si c'est difficile. Mais en tout cas, il existe peut-être des solutions pour que j'aille bien. Sur le plan plus juridique, après le, le divorce, ce qu'il peut euh, se passer, euh, c'est le partage des biens. C'est-à-dire que lorsqu'on était dans un divorce amiable, le partage a été réglé au moment du divorce, mais lorsque l'on est sur une procédure qui n'est pas une procédure amiable, dans ce cadre-là, malheureusement, vous aurez encore le partage de vos biens à effectuer. Soit ce partage fait la, se fait à l'amiable devant notaire, soit il ne se fait pas à l'amiable, et là, vous devez reprendre attache avec votre avocat pour envisager la question du partage. Je l'évoque cette question dans l'épisode numéro 33. Parce que c'est vrai que dans les dossiers qui sont parfois très conflictuels, même la période du partage après le divorce est également euh, nécessaire de passer devant les, les tribunaux. Sur cette période d'après-divorce, euh, c'est le moment de travailler sur la confiance en soi. Parce que notre confiance en nous, elle a souvent été un petit peu abîmée. On a été. C'est maltraitant, hein, une procédure de séparation. Euh, c'est pour ça que j'ai fait l'épisode numéro 20, pour se rappeler que vous êtes capable de faire les choses. Et que la confiance en soi, même de façon philosophique, la confiance en la vie, peut aider à, à dépasser ce moment de la séparation. Et puis, après une séparation, après un divorce, c'est peut-être aussi le moment d'une reconstruction avec une famille recomposée. Et j'ai fait également un épisode sur la famille recomposée, l'épisode numéro 42, parce que c'est magique la famille recomposée, mais c'est aussi par moments source de difficultés. Et ça me semblait intéressant d'aborder cette question qui peut survenir après une procédure de divorce. Donc voilà, j'ai dressé, alors c'était rapidement, hein, parce que de faire toutes les étapes du divorce dans un, un épisode, c'est toujours particulier, mais ça me semble important que vous puissiez voir un peu ce qu'il va vous arriver, à quoi vous attendre. Et quelque part, de pouvoir vous dire aussi, c'est un peu normal tout ce que vous allez ressentir. Il n'y a rien qui est anormal, il n'y a rien qui fait que vous êtes hors norme ou qui a une inquiétude particulière. Les émotions qu'on vit dans une séparation, elles nous aident à la séparation. Elles sont nécessaires à chaque instant. Je pense que si on le sait, si on en a conscience, ça va nous faciliter la tâche. Le pire de tout, c'est souvent l'insécurité, c'est de ne pas comprendre ce qui arrive. Et c'est pour ça que j'avais vraiment envie de vous dire comment les choses pouvaient se dérouler et de pouvoir avoir conscience que voilà c'est une étape avant, pendant, après, que vous allez passer par différentes phases. On appelle souvent ça aussi, on passe par les mêmes phases que le deuil. Je ne sais pas si vous les connaissez, les phases du deuil, on a l'état de choc, après on a l'état de déni, on a le moment de la colère, de la tristesse et enfin vient l'acceptation. Et c'est vrai quand on arrive à l'acceptation, c'est là où on se retrouve en sérénité. Et plusieurs fois dans, les, dans des dossiers, je suis face à mes clients, je leur dis, mais acceptez-le, ce divorce. S'il vous plaît, acceptez-le. Tant que vous ne l'aurez pas accepté, vous ne pourrez pas avancer. Et, et ce terme d'acceptation, pour moi, il est extrêmement important. Mais l'acceptation, elle prend du temps. Et quand j'en viens à bousculer un client, quand on est à plusieurs années de procédure, en disant, mais acceptez-le, c'est parce qu'il est nécessaire, par un moment, que je le confronte à une réalité qu'il ne veut pas avoir. Et tant qu'on est dans le refus d'accepter quelque chose, une situation douloureuse ou autre, on, on se met dans une situation où on ne peut pas avancer et on reste en état de souffrance. Votre procédure, elle sera véritablement terminée et vous retrouverez une sérénité quand vous aurez accepté. Et je le dis aussi bien pour celui qui a pris la décision que pour celui, entre guillemets, qui l'a subi. Lisez des choses sur la notion d'acceptation, ça me semble quelque chose d'essentiel, d'accepter les choses profondément, sans se dire qu'on est coupable, sans se dire que c'est de notre faute, sans se dire que c'est de la faute à l'autre, c'est que c'est la vie qui est ainsi. J'en ai terminé avec cet épisode numéro 52. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, si vous voulez qu'on échange sur toutes ces questions, je vous permets de, me, de vous communiquer les coordonnées de mon cabinet. Le téléphone 03 84 52 69 45. Vous pouvez également m'envoyer un mail à l'adresse suivante avocat au singulier arrobase Carine avec un k, il n'y a pas de s à deluca. Mes coordonnées ont changé, donc j'insiste sur les coordonnées de mon cabinet, donc je vous l'ai dit avocat@carinedeluca.fr. Vous pouvez me poser les questions que vous souhaitez, je n'hésiterai pas à y répondre et vous pouvez également Écoutez donc tous ces autres épisodes sur toutes les plateformes de téléchargement, sur les systèmes que vous avez habituellement pour l'écoute des podcasts. Euh, si cet épisode vous a été utile, n'hésitez pas à mettre une note, si possible, de 5 étoiles sur votre application, ce qui va permettre à d'autres de pouvoir découvrir ces épisodes. Parce que, vous l'avez compris, mon but est véritablement de permettre l'accès au droit. C'est une période qui est compliquée le divorce et il me semble nécessaire que chacun puisse avoir accès gratuitement à l'information juridique. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.